0: Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天要介绍呢，一样是在 Netflix 上，就是最近也刮起了一阵旋风的《地狱公使》，因为之前 Netflix 的另一波风潮就是游游戏嘛，就是带动了全球的收视冠军，然后 Netflix 就趁胜。追一推出，也是他们的原创韩剧《地狱公使》，想要复制这个由游戏风潮这个模式。结果呢，其实他在榜上也是马上的、很快的拿下全球收视下载量第一的这个名次。虽然最近有被奥数超过，不过我现在看台湾榜单，他现在还是排行在第一。那我看网络上的评价，最主要对这部《地狱公使》呢？最主要就是正反两面评价，有人说哇，又是另一波的神剧，但也有人叫不以为然。我自己目前的评价，我觉得还不能断定，因为呢，首先最主要第一个因素就是它第一季只有六集，已经全数在 Netflix 上上架了，但它的故事很明显的结构就是还没有演完，所以看完的人就会想说，哈，就这样，这样就结束了。就这个故事没有一个完整收尾嘛，而且还在结局又留下一个非常悬疑的一个片尾，就想说这是怎么样？那今天节目大概也会分成前半段跟后半段，前半段就也会稍微介绍一下《地狱公使》它的一些故事背景，那后半段就会涉及一些剧情讨论，还有留下非常多的未解之谜，就跟大家一起来分享哦。那《地狱公使》它其实是网络漫画改编，就是它的原本的漫画名叫做《地狱》。那它的编导呢，其实也是编导过非常多。相同类型的作品，包括《失速列车》、《起源》、《首尔收站》、《救救我二》、《棒法》，就如果你有长时间看韩剧的听众，你就会知道它的风格都是比较恐怖，然后。吓人惊悚的话，那这一部片子就比较没有这么适合你，因为如同他之前的风格一样，都会让你看完之后就是有点起鸡皮疙瘩、有点不舒服的感受。可是如果你是喜爱这种有点超现实或是鬼怪神怪这一类的剧情的话，我觉得这一部应该也是能够满足你这样的喜好。这一部的主角也是大有来头，男主角最主要就是扮演里面新真理教里面的议长，也就是片中当中这个邪教刘亚仁。人我只有听过他的作品，我个人并没有实际看过他的作品，不过听闻也是演技非常厉害的一位演员。最有名的作品应该。演的就是收尸人，就是最近的作品了，好像有入围跟得了蛮多的奖项的。然后女主角是金贤珠。我在录之前搜寻一下资料，有一篇就是说，哎、欸，孙艺真是有来演这部《地狱公使》吗？结果大家发现说，哦、呃，原来可能在某几场戏。他用布巾遮住脸庞，就是眼神上很像孙艺珍。那金贤珠他其实也有出演，我之前有介绍过一部还不错的作品《Undercover》，跟池珍熙搭档的。虽然知名度没有这么高，但我觉得那一部还是不错的。那他在这一部里面演的是一个律师，是苏图这个组织名的律师。那待会会跟大家讲一下说。这部故事的架构是什么？简而言之呢，其实《地狱公使》描述的其实是一个邪教的故事。最主要在生活当中发生了，也就是超自然的现象，就是有一些人他们会莫名的收到的宣判，就是会有一个神的印象告诉你说，你会在某个时刻的某一个时间死亡，然后就在那个时间点呢，就会有三个就是从地狱来的。使者或者说公使呢，就会在那个时间处决这个被宣誓的人。这些接到神预言人，经过调查之后，才会发现他们可能都有犯了一些过错，或是邪恶，或是甚至犯罪的事情。所以呢，新正教就抓住这个点說，说会被神宣判人，就是一定是作恶多端人。所以他们就是也想让。世人知道说，他们的神就是来惩罚那些在世界上人世间作奸犯科这些恶人，让世人不敢去做这些作奸犯科的事情。因为他们还有一项蛮，我觉得是偏激的行动。他们最后会采取就是掩饰这样的方式，等于说他们会有一个总部，然后他们会去调查说那些接到神宣判的人，他是什么时候会被宣判，他们就会。利用他们的组织，把这个被宣判的人的强制带到他们的现场直播，就是他们这些人被地狱使者处决的过程。那些地狱使者总共有三个，他们的外貌就像黑色金刚大猩一样，就是你要在卡通片看那种猩猩猿人，不过他们就是长得非常的高跟壮，然后就是想要逃跑的话，基本上也是逃不出他们手掌心。一开始他们就。会把你打个半死，然后，而且他们也有感觉有特殊的能力。基本上，如果你想要逃跑，一定几乎都会被他们抓住，啊，无一幸免。然后再把你打的半死之后呢，他们就会发出感觉像是极光热的这样子的一个强光。我觉得那是可能类似太阳光这样太热，几乎把人整个好像烤熟蒸发一样。所以被他们处决之后。几乎只剩下骨头而已，完全看不出原本那个人长是怎么样的一个形状。然后信真理教就会把这个被处决人的遗骸呢送到他们，你要说是博物馆的地方展示，向世人告诉说这个就是罪人的下场，就有点像是杀鸡儆猴、以儆效尤这样的作用。我自己在看的时候，我觉得那个他们口中所说的神，有点像是飞头蛮。如果你有看过或是玩过一些武侠游戏小说，在那种很低等的地方，怪都是那种飞头蛮的角色。我觉得那根本也不像是一个好神的样子，有点像是恶灵邪灵这样的一个存在。那除了新真理教这样的一个邪教存在之外呢，他们还有一个旁边的组织叫做剑族，他们其实也是蛮信奉新真理教这一段，有点算是就是帮派的组织组合而成的。他们就会打着说，哦，他们是新真理教的名义，然后去肉搜这些被神宣判的人，或是不配合演示人，就我觉得就像蛮像是地痞流氓这样的组织。而且我觉得他里面有一个角色非常的突兀，大家应该有发现，就是那个疯狂的，很像小丑这样的人。我觉得他是一个蛮毛骨悚然存在，所以我在前一两集看到他，感觉是还蛮不舒服的。他有点算是那种在。群体当中煽动别人情绪的那样的人，就是说哦，罪人啊，就是应该受到惩罚、宣判等等，就在网络上煽动或是鼓舞那些民众的情绪。所以你会在片中其实看到蛮多一般的民众，就是对新真理教的。他们这样的方式感觉到非常尊崇，他们就是好像类似正义使者存在，他们要惩罚世界上的罪人，只要把世界上的罪人惩罚光的话，就能够打造一个和平的世界。但我自己看就觉得说，这些一般的民众真的也是还蛮走火入魔的，或者是他们那个组织本身也是蛮走火入魔，因为基本上只要不是遵从他们这样的合作形式。或只要说你是异己的话，他们就会想办法的排除。而这个排除呢，可能是建立在不合法的手段上。但刚刚所提到这个建筑这个边缘组织呢，它的组成其实非常的复杂。它里面呢，其实也有警察，所以等于是有人在里面卧底。所以只要看到哎、呃、有疑似不服新真理教这样教义的行动，或是有发现疑似被宣判的人呢？他们可能就会立刻通报给，就是那些有点像是逃债集团人，直接去那个地方把他抓到，他们组织直接去做演示。不过，虽然很多人可能就是被新真理教洗脑，或是奉行他们交易之后，一定还是会有人觉得说，这些人到底在搞什么，或是他们的脑筋真的是有问题吗？就有一个苏图这样的组织。来抗衡新正教他们所做这些事情。那主要的召集人就是刚刚介绍的，由金贤珠饰演的明慧贞律师。苏图他在片中其实他有解释，他其实是说罪人最终就是会受到审判嘛。那这个苏图呢，他其实一个地方，这个地方呢就是不会受到审判之地。等于说，因为新正教，你只要被神宣判，就是死亡。一途嘛，所以这个书途呢，有点算是他可以暂时逃难、逃离这个审判的地方，也算是这些被审判的人救赎。因为新教、天主教他们真的是很偏激的，就是呢，因为你就是被神宣判，你就是罪人。那罪人他们有点算是连做法，罪人的家人也会被公布出来，甚至呢，就是他们我觉得真的很残忍的是，他们会把。罪人的家人带到演示的现场，亲自让他们的家人看着罪人被这些地狱使者杀死的过程，然后把他们的家人就是直接的，你要说不论是抛在网络上、啊，让世人见到说，就是他们就是罪人的家人，以此让他们受到良心的谴责。那苏图这个组织，我觉得就是可能是比较清醒人，就觉得新正教人这些人真的太病态了，虽然他们反对的。就是让这些被审判人直接被公布，让大家知道，就是又受到大家一次的公审。所以某个程度上，他们跟新真理教有点像是在抢课的概念。他们就是要抢在这些被宣判人被新真理教人找到之前，告诉他说，如果你有需要帮忙的地方，或是你真的被审判的话，你可以。告诉我说你可能在哪里，就是你可能真的还是会被审判，没有错。可是至少你的家人是安全的，不会让你的家人出来被肉搜，然后受到世间的挞伐等等。所以这一部戏的第二个看点呢，其实就是看我们所看到的反方组织，其实新真理教跟建筑这样的一个集团组合，跟我觉得脑筋还在的，就是苏图他们之间的对抗。不过，在世界上的势力其实是新真理教，反而是在人世间当中比较强大的一个组织。最主要是这三个地狱公使，他们就是真的一个很迷的存在。因为他们在事件中进行惩罚的过程，他们是不管人在哪里逃到哪里，他们都是有办法抓到你的。某种程度上，你也会觉得蛮像是鬼片的。而且，不论可能只有你一个人，或是你身边很多人，随时都有可能会执行这个处决的过程，所以旁边人也是会写：淋能看到说，哦，有一个人就是正在被处决这件事情。而、欸、且这个现象是没有办法解释的，就是你以科学角度说，哎、欸，为什么会有这样三个像星星一样的地狱使者，有这么大力量能把人就是蒸发变成一堆？残骸，所以这种没有办法解释的事情，世人就会觉得说：“哦，那这应该就是神的力量吧。”所以呢，他们就是非常相信，这也是之所以为什么新真理教能够在人世间得到那么大支持的原因，因为你就没有办法解释嘛，所以就认为说，哦，那就是真的神来惩罚这些罪人，要为世界上打造一个美好的世界，就是不要有恶的世界。那刚刚有提到，就是还是有一些你说头脑比较清醒的苏图人，他们就是想要试图的帮助这些被宣判人的家人，不要被肉搜或是公开的审判嘛。但是新真理教对于不服他们这些教义或是妨碍他们的人，就以非常残忍的手段，比如说就直接伤害或是直接杀了，就是这些苏图。组织的人，而且新真理教它就是一个人多势大的一个组织，所以基本上苏图的人算是寡不敌众啊。我不晓得戏剧的编排有没有在暗示什么了、啊，就是可能你要说头脑清醒，可是他是处于弱势人，那些强势人还是有办法利用各种资源，然后各种的势力、声量，把你认为是对的事情，或真的是正确头脑，或是某一件事情的真相压下去。那《地狱公史》的第一季总共有六集，它的六集你可以看成三集、三集这样来看，因为每三集其实就会有一个段落的结束，而且前三集算是主要的故事主角，跟后三集主要的故事主角不太一样。《地狱公史》。它的故事呈现手法就比较像是我刚刚那样讲的，它会有一个主要的人物，然后这个主要人物呢，可能是他自己或他身边的人收到神的演示。然后就在描绘说他在收到演示这个过程，不论是他自己或是新真理教的人如何对他说，或是他被抓走的这样整个的一个故事，直到他被地狱公使处决之后，才算是完整了你要一个人的故事。然后他的故事前就说很多个故事来印证说，哦，新真理教他们的教义是这样。那大概就是整个的。故事简介这边都是无雷的部分。那接下来呢，就是如果你已经看过，应该就会对这部戏有非常多的疑问，就像刚刚讲的，有非常令人摸不透的地方，到底是发生什么事了。第一个，我觉得还不算真正的雷啦，可是其实会牵涉到说婴儿被神宣判这件事情，因为在新真理教的教义里面，被宣判人因都是罪人犯罪嘛，但他们不是采取像比如说。基督教那样是人是生来就是有罪的，所以因而被宣判这件事情本身就是不合理的，就没有办法被他们教育解释。因为新真理教对人民宣达他们的教育是，这些被宣判的人都是有罪之人，就是真的有比如作奸犯科啊，或是杀人放火之类的事情。不会无缘无故，或是他们生来就有罪。可是这样婴儿的出生被宣判，完全的打破他们交易。那如果没有办法被他们交易解释的东西，人们的信心也会产生动摇吗？就想说，啊，你这个有没有办法解释？那是不是其实你都是一直在骗我们、洗脑我们？所以面对这样一己没有办法解释的状况，他们就是想办法赶快的铲除啦、啊，就是眼不见为净，就是把这样的你要说证据或记录整个消除掉。可是偏偏呢，其实又是苏土人先找到这个婴儿的父母，希望他们能够直播他们婴儿被掩饰的过程，告诉社会大众说新正也教之前就是一群骗子。不过这对那对父母，我在看的时候就心想说，真的也是一个挣扎啦。就是你要亲眼看着你的孩子，就是活生生的被处决，然后而且还是在大家面前，这对父母来讲一定是一个心理的创伤。可是我觉得，最终妈妈会愿意让他的小孩被掩饰这件事情呢，最主要也是他看到了过去。被审判之人没有活下来了，当然还是也是告诉大家说，新真理教人就是一群骗子。我自己在看的时候，的确是有点生气跟矛盾的。这个生气就是说，他们这些新真理教人就是打着神的名义，或许神在我的脑海当中就是一个良善之人，或就是为了要打造一个良善的世界。可是你就是打着神的名号，你在做一些你知道。根本就是杀人犯或强盗，或是这些不义之人才会去做的事情，然后强迫的接受你自己的价值观。只要就是你不接受的话，就會把你当成异类，甚至是磨灭你的存在。如果以台湾的话，我觉得就真的是神棍啦。可是，一方面很无奈，就是说这些地域的公使好像其实他们不属于任何一方，只是新正一教就提出了这个解释。然后抓住民众这种恐惧的心理，就有点算是恐惧操作他们的情绪，把这个地域公使就是当做他们自己的人，搞不好这三个地域公使也不属于任何一方，但他们就会把这三个地域公使诠释为说，他们就是来惩罚这些恶人的，然后他们组织里面就是他们身为人类就是替神，你要协助辅助。或者，是代行他们决定，就是把自己的地位提到非常的崇高跟有权利说明白一点，就是过度膨胀他们自己的重要性跟价值。可是偏偏因为现实还没有办法找出一个合理的解释，所以民众也只好相信。那苏图对这三个地狱使者解释，他们会认为这是一种超自然灾害的现象，但依然还是没有办法解释啦、啊。所以就要看，就是比较弱势苏土这边人去对抗这个新正义教，然后又时不时被他们，你知道妨碍啊，甚至被他们消灭等等，就是看会觉得蛮无理的。啊。所以就是想要看 happy 的片，这部也不是一个好选择。然后另外一个，算真的是爆点了，在第三集的时候，刘亚仁饰演的这个议长呢，他其实在他二十年前就已经受到。神的这样的宣判了，告诉他说，二十年的某一天他就会死，而且的确如写，在那个时间他被地狱使者处决，跟那些过去被宣判人的结果是一样的，就莫名其妙在第三年就下棋，而且他其实，在死亡之前呢，有把这个新真理教的议长的位置，其实就是有点像他们的头目啦，交给了一个现任新的议长，等于说这个新真理教的组织能够。仍然持续下去。当然，原议长就是被宣判这件事情是不可能让他们的信众知道的，否则就是也是会动摇他们的信心。想说，诶，你这个头目居然也会被神审判，那代表你自己也不是一个好东西。但他在二十年就是被宣判，但他就是你要说依据他原本教育的设定，他有犯什么罪或是什么罪大恶极的事情吗？其实。并没有太多解释，这也是其中一个谜团。那身为一个六部的短影集面，我觉得它会收到你要说褒贬不一，或是评价良机，就真的是它在剧情当中有太多的你要说设定或是事件，你看就是有点一头雾水，或是没有办法找到一个合理的解释。那接下来就会一一的盘点，可能你在。剧中看到也是觉得非常困惑的地方。第一个，大家我觉得一样非常困惑，就是地狱使者那三只很像黑色大猩猩的来历，因为他们就是在来的时候，就是他可以出现在任何地方，水里、地底里或是门里，怎样他都有办法找到那个被宣判之人。然后在他们把就是处决这个宣判之人之后呢，他们就好像走进去异空间一样，就好像就是哆啦 A 梦任意门，他们可以穿梭在任何地方，然后也没有跟任何人交谈，或是属于什么样的组织，完全没有任何解释。所以如果他们真的是地狱来的公使的话，哦，刚刚忘了补充啦，就是说他们被神宣判，就是告诉他们说，就是你接下来就是会下地狱。所以地狱就是一个你知道来无影去无踪，可以随便进出的地方吗？就对于这三个地狱使者，就是没有任何的交代。你会知道说他们在这部就是一个非常强力存在，然后审判这些罪人角色，可是对他们来历完全没有任何的解释。所以我相信这也是观众会看的有点不飒飒的地方。第二个看到后面，其实也算是。后半段三集剧情的一条路线，就是小孩子要被掩饰这件事情。那他的父母其实也是一直想要保护小孩嘛，直到就是演示那一天，就时间到来之后，爸爸妈妈就是把他们绑在一起，然后想要保护婴儿，就是不要让他们被地狱使者攻击。结果呢，就是这些地狱使者也是能够找到缝隙，但就是也一样以他们的强光攻击。那保护他的父母一样是被烧成只剩下骨骸，可是呢，婴儿就是奇迹，完全的没事。这是应该让大家觉得很匪夷所思的一幕，因为在过去你在剧里面看到，只要是被神宣判说你要下地的话，没有人能够逃过地狱使者的处决的。所以小孩子就是活下来，大家会觉得啊，怎么会？活下来，然后最后由律师抱走了。就光小孩没死，这也应该就是大家满头问号吧。但如果就是你看到说，呃，第六集，然后又有这个发展，想必这个婴儿可能就会作为第二集一个蛮主要的重要角色。再来是第一个事件，刑警的女儿，因为刑警其实就非常反对他女儿被刘老人就是叫去加入新真理教，但他的妻子其实是被一个。算是杀人犯，就是一个恶人啦，无辜的杀死。那他的女儿呢其实就是为了要报仇，而且找到这个杀死他妈妈杀人犯，就以算是私刑的方式啊，处决了，就是放在焚化炉里面直接送进去烧死了这个当年杀死他妈妈的人。可是这条线就也没有后续了，就他女儿跟他爸爸，就是警察这条线的发展。到底是怎么样有一个结束吗？因为前三集最主要某一个主角就是这个警察跟他的女儿嘛，但这条线后来也就没有解释了。另外一个就是蒲镜子这个妈妈啦，她在被审判之前，她的一对儿女就被苏土人送往加拿大，作为你要说保护吗，或是让他们有一个栖身之地？因为后来蒲静子的确也被处决了嘛，所以后来这对他们儿女的状况也没有持续下文了。所以如果有第二季的话，不晓得就是后来会不会他的子女会不会持续的有一些发展？那会提到说他的子女其实也是跟我觉得你看到最后我想说哈。这样发出这样一个大疑问，就是在最后一幕呢，蒲静子原本他其实已经是被烧成灰烬，之剩骨头嘛。然后就果像异形还是怎么样一样恢复重组，你就好像在看《盗大》一样，他这些被烧回的这些身体残骸啊，就慢慢的组合成形成他原本自己的样子。他就是形成好像婴儿一样，只是他还是成人啦，就是全裸的。像是重新活过来在这个世界上，所以我在看到最后想说这是什么意思，就留下这样一个结尾就结束了。虽然我本来预感他就会拍第二季啦，不过留下这样错愕的结尾还是让我觉得蛮傻眼的。不过蒲静子这样的复活机制，其实是不是会去联想到？就是原本的议长刘亚仁演的这个角色，他是不是其实也有办法重新的活过来？因为他在第三集就有莫名其妙领了便当，但他自己本身啊，不晓得是不是知道这个复活机制是怎么来的。那对于就是朴静子为什么能够从一堆残骸恢复成人的样子，也是目前没有太多解释，也是一种然后超自然的现象，没有办法说明的。这部戏在前六集真的埋藏的点真的还太多了，但我觉得这一部《地狱公使》它的优点啊，就是真的完全的不拖戏，而且也就是大概像是 Netflix 自制的韩式影集一样，大概就是45分钟到50分钟一集，就你不会像看平常韩剧一样，就觉得哦一集一个小时多，你会觉得看起来蛮累。我真的大概也是花一天多的时间，就续,续续续把它看完了。整体来说，我觉得它的题材算是蛮新颖的，而且它在整个排序的手法上也做到蛮引人入胜。因为我现在也就是真的感觉到，就有一些韩剧我会提不起劲，看一两集就会觉得，嗯，好像有点闷。可是这一部戏，当然它的题材本身也是比较紧张刺激啦、啊。可是你在看的时候，真的会有一种哦，你会想要知道接下来结果到底是怎么样，而且更不用说它。有一些超出我们预料的安排，但是如果你是那种就是你不喜欢，就是有一个东西卡在那里，或是有些未解之，你没办法了解，你就觉得很痛苦的人，我个人是认为啊，你可以等它下一季，如果它只有两季能够把整个故事说完整的话，你可以等那个时候再看。反正到时候如果第二季上的话，就是它在 Netflix 上的排名，我相信又会是持续的冲上来，你不用怕找不到这部片。然后我想要补充一下，就是我在看到最后一集的时候，我觉得就是慧真她抱着那个生存下的孩子啊，不是坐上计程车上吗？我觉得那个计程车司机应该是我看到前六集里面最清醒，或者你要说最有脑袋、理智在线的人嘛。他说，因为他其实也看到说，这些新真理教的人在世界上引起了蛮大的一个动荡。然后他们就是打着神的名义，就是说，呃，如果你是罪人，或是你犯错的话，就会被惩罚嘛。但他就说了，在人间的事情还是交给人来管就好了，不用打着神的名义，或是以神的角度来说来管理人间的事情。绝对要给这个金城车司机一个尊敬。最后，我又找到一篇报道，是这个编导呢，他其实在这部《地狱公使》里面。某一类型的角色，它其实也是传达了某一种象征，就是韩国片最爱用的其中一个表现手法。议长的角色呢，它其实就是代表着人们的一种信仰，就是它是无坚不摧嘛，人们都相信说，哦，它就是一个崇高不可打破，需要绝对服从。可能没有这么夸张啦，但他们就是它的信仰，他们遵循的，就是新真理教这样的信念。那警察呢，就代表了正义。面对新真理教，可能有一些欺骗世人或是建族，他们就对不信教人，就是想要铲除一些暴力手段的角色。代表正义的警察呢，还是有这样的一个力量，能够维持社会的秩序。那在戏中，苏图这边的闵慧珍律师呢，代表是奋斗。因为他的处境就是小虾米对抗大金鱼嘛，他人单力薄，然后可能又是被压榨的这一方，所以他就是持续的不断想要说服孩子被宣判的爸妈，让他的孩子被掩示的过程能够让世人知道新正一教的真相到底是如何。怎么感觉有一种内忧外患？内忧就是你要说服这对夫妻，让他的小孩掩饰被世人看到；外患就是要不断的抵挡，就是新真理教跟建族的攻击。然后制作人就是婴儿的父亲，他说代表是一个坚强，因为他也是面临就是这种很不可思议的事情，然后也是我觉得就是两难的抉择啊。可是他在这样的处境下，还是要持续的对抗。而妻子代表了勇气，我觉得这两个是他们都有的。最后一个，我觉得我想就是这个婴儿所代表的一个象征，就是婴儿没死这件事情到底怎么解释呢？我自己觉得啊，婴儿没死可能象征的是一种希望，因为后来婴儿被掩尸的过程还是被大家看到嘛，然后最后只剩下婴儿活了下来。然后就因为有人看到了婴儿演示的过程，渐渐的就对新真理教的信心产生动摇，就觉得他们是骗子。那当时呢，就有一个祭司出手揍了一个老人，就是说他们是骗子的老人，就是他们想要铲除这个不一样的声音嘛。那当然就是太明显了，所以当然就被警察逮捕了。但我觉得这个也就是有点像是好像承袭着另外一个反转。就是建筑跟新真理教是不是快要被民众看破手脚了？第二季就是会不会有开始？因为婴儿没死这个希望，代表是说哦，苏图这边要开始反转这个局势，让社会大众看清楚他们的真面目。我觉得可能有这个意味在啦。那前面讲了这么多，就是到底会不会有第二季呢？如果就是真的停在就是这个地方，然后其他这些没有解释清楚的地方要留给。观众去诠释的话，我觉得这这部戏应该会被整个骂爆。所以呢，其实我在做之前查了最新的讯息，目前导演说就是第二季即将应该会在2022年见面，所以其实等待的时间可能不会很久。所以如果你要养剧，你要等一次全部出完，再一次看的话，我觉得也是可以再等一下啦。所以他确定就是会有下一季的，不会就是单独只有一季，然后六集这样就给我放在那边。整体来说，我觉得还不错。他出第二季，我还是会持续看啦，因为真的有太多的谜团未解，加上整个节奏紧凑，然后故事的安排，我觉得其实也没有太多的 bug 地方，单纯就是他没有说明而已。所以。我还是会继续的，想要了解后面故事的发展是怎么样，而且不拖泥带水啊，真的还蛮快就可以看完了。那讲到 n e f i x 上的第二季或是新的剧集，最近在 n e f i x 上，我自己接下来会继续追的，也是一个卡斯非常大。目前录的你们听的当下，应该已经上了，就是《华灯初上》，这个也是今年我非常期待的一部大剧。那它好像也会分成两季的样子。那我刚刚看第一季已经全部上了，那我应该会找时间的把它追完。然后另外一个呢，就是《艾米丽在巴黎》啊，当初推出的时候其实也是引起了蛮多讨论的风潮。那时候我做哇，现在回想一下，好像是我十几集的时候，就是已经是非常前面的节目。那他在十二月底会推出第二季，已经有预告片出来了。看起来还是跟第一季的风格蛮像，也是蛮令人期待。等到出了之后，看完再跟大家分享，一起讨论吧。那今天节目就到这边。那如果你是喜欢就是讲剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，麻烦帮我按下订阅键，就可以在比较快的时间收到节目通知喽。那如果想要了解，就是我及时追剧的讯息，或是跟我互动的话，可以在资讯的地方有我的 IG， 欢迎追踪哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。